0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Les coûts de construction ont considérablement augmenté et le marché de l'immobilier neuf subit la conséquence de la hausse des prix de revient. La baisse du pouvoir d'achat rend l'accès à la propriété plus difficile et les candidats sont par ailleurs asphyxiés par les dépenses contraintes de nourriture, de services abonnés, de dépenses de transport et de crédits de consommation. Les conditions d'accès au crédit immobilier se sont durcies. L'exclusion des ménages les plus modestes est la nouvelle donnée qui se substitue aux prêts faciles et pas chers. Les nouvelles normes énergétiques renchérissent également le prix de revient de l'immobilier. Les réservations d'appartements neufs ont donc chuté de près de 25% sur un an en 2022 et cette tendance s'est aggravée depuis le début de l'année. On compte plus de 40%. Les prix ont donc tendance à stagner, voire à baisser dans les grandes villes. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a proposé plusieurs solutions. Fin des lois de défiscalisation qui attiraient des investisseurs non regardants par des réductions d'impôts sur des constructions neuves, édifiées souvent dans des conditions maladroites et vendues à des prix gonflés de commissions. Le parc ainsi créé a coûté bien cher à l'économie pour des résultats peu convaincants. Le gouvernement promet de mettre l'accent sur le logement locatif intermédiaire, c'est-à-dire le logement proposé à loyer modéré sans être social. Mais la création de logements prend environ 18 mois à compter de l'acquisition du terrain. Ces nouveaux logements ne seront donc pas sur le marché avant un an et demi si les opérateurs peuvent encore obtenir des terrains à des prix raisonnables. Et si les coûts de la construction ne s'emballent pas sous la pression de normes de plus en plus coûteuses Le petit prêt au zéro prolongé jusqu'en 2027 ne suffira pas à compenser la hausse des taux des crédits complémentaires nécessaires. Et le bail réel solidaire sera mis en avant pour permettre d'acheter un logement neuf, tenez-vous bien, sans être propriétaire du foncier tout cela pour obtenir un prix abordable. Un montage hasardeux qui ne correspond pas du tout à nos habitudes et qui ne prend pas. La fiscalité locative serait aussi revue pour favoriser les locations de longue durée plutôt que les locations meublées touristiques de courte durée qui, elles, seraient découragées. Le gouvernement prévoit aussi de renforcer le soutien à l'investissement dans le logement social pour que des bailleurs sociaux puissent rénover leur parc tout en augmentant la production de nouveaux logements. Mais ils n'annoncent rien pour le logement traditionnel. Toutes ces mesures, si elles sont prises, ne seront disponibles que dans une ou deux années. Et malgré ces promesses, la crise continue de s'aggraver. En effet, le marché euphorique qui a pris fin laisse des traces profondes. Le crédit facile et pas cher a conduit les opérateurs à accepter des prix de terrain élevés, des coûts élevés aussi pour les matériaux et les services. Les propriétaires de terres à bâtir ont cru, eux, être assis sur des fortunes. De belles terres agricoles ont été bétonnées sans émotion pendant que dépérissait, à la ville comme à la campagne, l'habitat traditionnel. Le retournement de l'offre et de la demande Prendra du temps, écrira bien des inquiétudes. Il faut se préparer à faire le dos rond et accepter la chute des prix de terrain à bâtir. Ne plus espérer que des terrains deviennent constructibles. L'habitat moins cher, parce qu'édifié dans des zones moins urbanisées, est une hérésie écologique. Ce qui a fait le boom de l'immobilier fait maintenant son plouf. Il faut préparer la rénovation et même la surélévation des constructions existantes. La densité urbaine simplifie les déplacements. À la semaine prochaine.